În dimineața aceasta am citit acest text și, după cum ați văzut, este o, mai degrabă este o avertizare. Deci nu vă așteptați la un mesaj prea pozitiv, pentru că așa vorbește și Ioan. În dimineața aceasta avem în fața noastră un pasaj foarte cunoscut. Și sunt convins că ați auzit multe, multe predici din acest pasaj. Deci nu este nou. Motiv pentru care cred că e ușor, foarte ușor să ne dăm seama care este subiectul acestor versete, acestui pasaj. Dacă ne uităm în cuvânt, descoperim că Ioan de șase ori amintește cuvântul lume. Da? În alte cuvinte, Ioan vorbește despre lume. Acum, vă rog să țineți Biblia deschise și să uitați împreună cu mine cum începe el. Zice, nu iubiți lumea. Acum, întrebarea mea este, înțelegem noi oare ce înseamnă conceptul acesta de lume? Pentru că atunci când mă uit în alte pasaje, în Biblie, de exemplu, versetul de aur din Biblie, Ioan 3,16 spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, păi ce facem? Iubim sau urăm lumea? Deci să înțeleg atunci, din versetele astea două, că Dumnezeu are voie să iubească lumea, dar eu trebuie să urăsc lumea, nu? E nici de cum. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și descoperim că, de fapt, cuvântul lume are diferite conotații și înțelesuri în diferite pasaje ale Bibliei. În Ioan 3, cu 16, semnificația cuvântului lume este aceea de omenire, de oameni, da? Și este diferită decât semnificația pe care o are în textul pe care l-am citit în dimineața aceasta. Dumnezeu, El nu vrea să urăm lumea, nu vrea să urăm omenirea, ci Dumnezeu vrea mai degrabă să iubim omenirea așa cum El o iubește. Da? Dumnezeu nu vrea ca Biserica New Life să fie o biserică izolată de restul lumii. De asta am început lucrarea aceasta New Life Grill, pentru că vrem să fim în mijlocul lumii și vrem să fim împreună cu oamenii, să-i atragem cumva la biserică. Biserica, Dumnezeu nu vrea ca biserica nu lai să devină o biserică ghetto, adică noi cu ale noastre și nu avem legătură cu oamenii. Dumnezeu nu vrea ucenicul și creștinul de la New Life să fie un creștin posac, posomorât, acru. Este acel creștin care, așa înțeleg unii, trebuie să fie izolat, el este mai sfânt, să privească cu dispreț toate celelalte religii din jurul său și îi privește cu dispreț pe cei de lângă ei. Dumnezeu nu vrea să fim astfel de oameni. Eu cred că, din contră, Biblia ne învață că Dumnezeu vrea să iubim pe oameni. De exemplu, în mod practic, eu cred că Dumnezeu vrea ca noi, în comunitatea noastră, unde te-ai afla, în cartierul în care ești, să fii un vecin de nota 10. Să fii un vecin exemplar. Să vadă oamenii că, într-adevăr, țin la ceilalți. Deci, asta este modul în care Dumnezeu înțelege cuvântul lume sau să iubim pe ceilalți de lângă noi. E, mă uit în alt pasaj și descoperim psalmul 24. Cuvântul zice așa, că cea Domnul este pământul cu tot ce este pe el, lumea și toți cei ce locuiesc. Din nou, în 1 Ioan capitolul 2, Domnul zice, nu iubiți lumea, dar pe de altă parte zice în, în, în psalmul 24, al Domnului este lumea, al Domnului este pământul. Ok, cum îmbinăm aceste două cuvinte? Urâm sau nu urâm lumea? Urâm sau iubim lumea? Ei, din nou, trebuie să ne uităm la context. Și în psalmul 24, cuvântul lume se referă la planeta creată, la planeta aceasta numită Pământ. Da? Dumnezeu nu vrea să urăm acest locaș pe care l-am primit. 
Fiindcă, dacă deschideți în Cartea Geneza, veți observa că după ce Dumnezeu a creat pământul și a pus pe Adam și pe Eva, Dumnezeu le-a dat o însărcinare și anume să îngrijească de pământ. A zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpliți pământul și îngrijiți-l. În alte cuvinte, când vine vorba de lume, Dumnezeu vrea din partea noastră, da, până va fi un cer nou și un pământ nou, noi pe planeta aceasta pe care suntem să fim buni ispravnici. Dumnezeu ne cheamă să iubim lumea în sensul acesta, da? Eu cred că Dumnezeu cere din partea noastră, ca și creștini, să fim cei mai civilizați oameni. Nu pentru că ne spune un anumit uh, politician, ci pentru că așa ne spune Biblia. Și acum întrebarea este, totuși, care este semnificația cuvântului lume din 1 Ioan, capitolul 2, din pasajul pe care am citit în dimineața aceasta? Dragii mei, când ne uităm aici, descoperim că, de fapt, cuvântul lume, lumea pe care trebuie să o urăm, este sistemul acesta din împărăția diavolului. Este sistemul social care, este, care funcționează în afara autorității și legilor lui Dumnezeu. Este mentalitatea acestei împărății conduse de diavolul. Este filozofia acestei împărății conduse de diavolul. Este, dacă vreți, valorile acestei împărății conduse de diavolul. La asta se referă Ioan aici. El zice, nu adoptați gândirea lumii, gândirea împărăției lui Satan. Nu adoptați felul acesta de gândire. Când vine vorba despre oamenii care sunt în jurul nostru, noi trebuie să îi iubim, dragii mei, da? Așa cum sunt ei. Unii sunt bețivi, alții sunt destrăbălați, alții sunt curvari, alții sunt ucigași. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă să iubim pe toți. De ce? Pentru că și noi, înainte să fi venit aici, unii am făcut lucrurile acelea sau poate am fost aproape de ceea ce au făcut alții. Deci când vine vorba de iubirea oamenilor, Dumnezeu ne cheamă să iubim oamenii, dar când vine vorba de sistemul diavolului care ține oamenii legați și înrobiți, Dumnezeu ne spune dimineața aceasta că în astfel de sistem trebuie să-l urâm și să ne ridicăm împotriva lui. Mai vedeți, textul pe care l-am citit dimineața aceasta nu este pentru nepocăiți. Textul ăsta e pentru noi, e pentru Biserica New Life. În alte cuvinte, eu înțeleg de aici din textul acesta că spune Ioan așa, S-ar putea să fii botezat, s-ar putea să mergi la biserică, s-ar putea să fii tare în scripturi, s-ar putea să te rogi mult, s-ar putea să, să, să îl urmezi pe Domnul Isus Hristos, să-L urăși pe diavolul, să-L urăși de moarte și totuși, în inima mea și în inima ta, să încep să iubesc lumea. Ce este lumea aceasta despre care vorbește textul? Ei, hey, Apostolul Ioan, ne prezintă, dacă vreți, esența acestui sistem și el ne descrie prin trei elemente definitorii. Și el zice așa, deci tot ce este lume, 1. pofta firii pământești, 2. pofta ochilor și 3. lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci este din lume. Care sunt aceste trei elemente? 1. Începe el și zice pofta firii pământești. Acum, ce este pofta firii pământești? Pofta firii pământești, dragii mei, se referă la toate poftele pe care le avem noi, da? care vin din esența ființei noastre, din centrul ființei noastre. Vedeți, odată cu căderea în păcat, omul, da? viața lui, ființa lui, sentimentele lui, sufletul lui, toate au fost afectate de păcat, de virusul acesta numit păcat. Da? Există în noi, spune Pavel, o lege care ne atrage să facem păcatul. 
Există noi, în fiecare dintre noi, o lege care ne trage și ne inspiră să împlinim poftele egoiste prin practicarea păcatului. Vedeți, dragii mei, pofta în sine nu e rea. Pofta nu e rea, dar în momentul în care pofta aceasta este coruptă de pofta firii pământești, ea devine egoistă și începe să fie păcătoasă. Vedeți, toți avem dorințe și dorințele acestea unele sunt bune, altele sunt sfinte, însă modul în care, în momentul în care firea păcătoasă pune, pune da, autoritate peste ea, în momentul acela dorința aceea devine păcătoasă. Mâncarea, de exemplu, e bună sau rea? E bună, eu zic că e bună, e un dar de la Dumnezeu. Și în fiecare zi trebuie să o primim cu mulțumire, că este pâinea pe care Dumnezeu ne-o pune pe masă. Dar, oh, când firea păcătoasă ne asediază corpul, uh, ea poate face pe unii oameni să ajungă să trăiască numai pentru mâncare. Și devin roba mâncării. Și sunt persoane care de dimineață până seara lucrează numai să strângă bani ca să, ca să împlinească poftele lor cu nesați și să ajungă la îmbuibare. Vedeți? O poftă poate să fie bună, dar dacă firea pământească pune autoritate peste ea, atunci ea devine un lucru rău. Pofta sexuală, vă întreb, e greșită, e rea? Nu, este un dar din partea lui Dumnezeu. Dar în același timp Dumnezeu a creat și cadrul în care ea se poate împlini și anume căsătoria da? și familia. Ei, în momentul în care firea pământească pune autoritate peste această poftă, dragii mei, în momentul acela, om abuzează de ea în mod greșit și devine ceva greșit. Vorbitul. Vorbitul este un dar. Uitați-vă ce frumos au cântat cei din închinare în dimineața aceasta. Ce, ce, ce motivație la rugăciune extraordinară. Vorbitul. Ce, ce, cum se predică de la învonul acesta. Dar, tot cu vorba, da, în timpul săptămânii s-ar putea să mai bârfesc, să vorbești de rău, să-ți revești pe cineva, să minți, să critici. Și vedeți, un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat, în momentul în care firea pământească pune autoritate, ăla că aparează, devine un lucru rău. Pofta firii pământești. După aia mergem mai departe și zice pofta ochilor. Foarte interesant, pofta ochilor. Vedeți, unul dintre modalitățile prin care pofta firii pământești este ațățată, este prin pofta ochilor. Da? Ultima din cele 10 porunci ce spune? Să nu poftești. Ce? Să nu poftești casa propriului tău, să nu poftești nevasta propriului tău, să nu poftești nici robului, nici raba lui, nici boului, nici băgarul, nici un alt lucru care este al propriului tău. Vedeți, ochii noștri pe care Dumnezeu ne-a dat, ele sunt, ei sunt doar niște canale, dar în sine, în momentul în care noi poftim, problema este în inima noastră și în sufletul nostru. Pofta firii, de fapt, ne controlează ochii și noi vedem ceea ce ne dă sufletul și inima noastră. Vă mai aduceți aminte de David? David, el trebuia să fie la război. A început sezonul de război și David a zis să stea acasă. Și David, într-o seară, se plimba pe acoperișul casei. Și la un moment dat, în răcoarea serii, vede o doamnă care se scălda. Și David, în momentul acela, el ce trebuia să facă? El trebuia să întoarcă acasă. El trebuia să-și vadă de viața lui, de planurile lui. El trebuia să meargă poate înapoi la război, să lupte împreună cu oștenii săi. Însă în momentul acela David își face un plan cum să-și împlinească pofta. S-a trezit o poftă în el. Nu ochii au fost problema. Că el putea să vadă o grămadă, o grămadă de ispite. Ochii au fost doar vehiculul. Ce a fost problema a fost pofta. Și atunci el, 
pentru că a zdemistit pofta în inima lui, ochii au fost doar un vehicol și în momentul același nu să cadă în păcatul curviei. Și vedeți, curvia aduce la un alt păcat, care acum trebuia să acopere, trebuia să mintă. Și în felul ăsta mai creează acum al doilea plan, cum să-l trimite pe soțul acestei femei în câmpul de bătălie, să-și piardă viața, că să acopere ce a făcut. Și vedeți cum păcatul, dacă nu e rezolvat în prima fază, aduce un alt păcat, aduce un alt păcat, aduce un alt păcat și așa, în felul acesta, David ajunge să fie zdrobit de Dumnezeu. Dragii mei, tot timpul un păcat care nu e rezolvat în momentul în care trebuie prin pocăință și de Domnul Isus Hristos, se prinde tot mai strâns de noi, tot mai strâns până ne înropește. Și a treia caracteristică despre care vorbește Ioan aici este pofta ochilor și ultima, lăudăroșenia vieții. Acum, ce-o fi și lăudăroșenia vieții? Lăudăroșenia vieții, de obicei, pentru cei care nu-și înfrânează poftele, da? omul ajunge să-și găsească identitatea în ceea ce face. Și atunci el trebuie să se laude da? cu ceea ce face. Dacă asta este identitatea mea în ceea ce fac și realizările mele, în primul rând, eu să încep în fiecare dimineață, în fața oglinzii, să-mi spun cât de bun sunt, câte realizări am, trebuie să-mi periu și să-mi cresc un pic ego-ul, da? și după aia, după ce mi-am spus mie în fiecare zi, după aia trebuie să mergi să le spun și la altora. Și altora. Ei, cei care suferă de lăuderoșeia vieții sunt cei care nu scapă nici o ocazie să vorbească despre cât de buni sunt ei. Știți ce zice Biblia? Mai bine lasă gura altuia să te laude decât gura ta. Mai bine lasă realizările tale să vorbească despre tine decât să te lauzi tu cu realizările tale. Cei care cad în panta aceasta și în cursa aceasta a lăudăroșiei vieții, da, se mai întâmplă ceva cu ei. Uitați-vă ce zice Iacov în capitolul 4. Zice, ascultați voi ce ziceți. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare sau cutare cetate. Vom sta acolo un an. Vom face negustorie și vom câștiga și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este zia, viața voastră nu sunteți decât un abur care se arată puțin el și apoi piere. Voi din potrivă ar trebui să ziceți ce? Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucruri, pe când acum vă făliți cu lăudăroșeile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Unii care suferă de lăudăroșeia vieții, știți cu ce se mai laudă? Cu lucrurile pe care nu le-au realizat niciodată. Oi, eu mă duc la universitatea cu tare. Ok, dar ai aplicat? Ai primit vreo scrisoare? Nu, oh, nu, dar eu, eu mă duc la cu tare școală. Eu o să ajung să fac bani, serioși, nu? Și generația mea, habar n-au cum să se facă bani. Eu să ajung om de succes și să laude cu ceea ce nu au. Da? Să laude cu ceea ce nu au. Dragii mei, am văzut oameni care s-au lăudat cu planurile lor și Dumnezeu i-a oprit în planurile lor. De ce? Pentru că au fost oameni care aveau abilități grozave. Însă Dumnezeu spune ceva în Biblie, că Dumnezeu se împotrivește celor mândri. Și celor zmeriți de har. Am văzut persoane care tocmai că au fost smeriți, au fost smeriți, au, nu s-au îngânfat, au stat la locul lor și au lucrat cât au putut, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu i-a ridicat extraordinar. 
De aceea, pentru că am văzut astfel de oameni, cred că pentru cei care s-ar putea să cadă în partea aceasta lăudoroșeie vieții, mesajul lui Dumnezeu pentru noi este mai degrabă, puneți nedejdea în Domnul. Și lasă cuvintele altora să vorbească pentru mine și lasă realizele să vorbească pentru noi, pentru că Dumnezeu, Dumnezeu ridică pe cei care sunt smeriți. Și acum Ioan merge mai departe și zice așa, ce-i rău? Vă întreb în dimineața aceasta. Pe cei care sunteți pe calea Domnului de atâta timp, vă întrebe ce e așa rău totuși să, să se mai strecoare lumea în inima noastră. Acum, ascultați ce zice Biblia, să urâți, să urâți lumea, da? Zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și săptămâna aceasta m-am întrebat, oare, oare de ce calea îngustă trebuie să fie așa de îngustă? De ce nu putem și noi, măcar din când în când, când eram la seminar, aveam un coleg și zicea, Sami, zice, el a făcut sport, zice, uneori așa mă enervează unul sau altul, că l-aș ruga pe Dumnezeu măcar două minute să mă lasă să mă despocăiesc, să-i întreb cocoașa lucru tare. Și am zis, măi, eu nu văd în Biblie astea două minute de despocăire, că dacă ar fi așa, nu știu unde am ajuns. Nu știu unde am ajuns. Dar vă întreb în dimineața aceasta... De ce, dragii mei, de ce așa de periculos, de ce ar fi o problemă dacă lumea s-ar strecura în inima mea? Uitați-vă ce zice textul, dacă vește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. În alte cuvinte, în momentul în care intră dragostea lumii în inima mea, dragostea mea față de Dumnezeu moare. În momentul în care dragostea lumii intră în inima mea, dragostea lui Dumnezeu moare, dragii mei. Pentru că cine iubește lumea, Dragostea lui Dumnezeu nu mai are loc în inima aceea. Iisus Hristos a spus clar, nu puteți sluji la doi stăpâni. Ori Dumnezeu, ori mamona. Nu se poate cu amândoi. De aceea aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, noi care suntem copiii lui Dumnezeu, avem noi conștiința curată? Avem noi conștiința curată că n-am flirtat în ultima vreme cu sistemul acestei lumi? cu lumea care ne încojoară, dacă Domnul ar veni chiar în dimineața aceasta în mijlocul nostru, s-ar așeza pe un scaun aici, am putea noi să spunem, Doamne, toată viața mea de când am hotărât să te urmez, te urmez și te iubesc din tot sufletul meu. Doamne, m-am păstrat ție fidel. Uite-te în viața mea, sunt curat, sunt imaculat. Doamne, am fost, cum a fost lot în Sodoma? Mă durea sufletul, mă chinuia, mi se chinuia sufletul, dar, Doamne, n-am lăsat lumea în niciun moment să intre în viața mea. Doamne, mi-a fost așa de greu, dar uite-te la mine, nu am flirtat cu lumea aceasta. Te-am așteptat cu o conștiință curată, cu o inimă curată și, și Doamne, în adâncul sufletului meu pot să spun în dimineața aceasta că am fost curat și n-am iubit lumea niciodată. Și te-am iubit pe tine. Am putea să spunem noi dimineața aceasta sau am putea să medităm și să zicem, Doamne, știi, au fost și momente în care unor am flirtat cu valorile lumii, cu obiceiurile lumii, cu preocupările ei. Dragi și surori, în dimineața aceasta să ne ajute Domnul să avem conștiințe curate și inimi curate. Și dacă într-adevăr am cochetat cu lumea aceasta, fie ca Dumnezeu să ne curățească prin sângele Domnului Iisus Hristos. Din nou m-am întrebat săptămâna aceasta, am zis, Doamne, de ce este Ioan așa de vehement? De ce zice Ioan, nu iubiți lumea? Nu poate să existe și pentru creștin o zonă gri, din când în când să mai mergi și eu în zona aceea gri. De ce pocăința trebuie să fie alb pe negru? 
De ce pocăința trebuie să fie ori cu Dumnezeu, ori împotriva lui Dumnezeu? De ce nu există o zonă gri? Și uitați-vă ce spune Iacov 4 cu 4. Uh, Ioan e ucenicul dragoste, așa de frumos îmbracă el. Asta se zice Iacov, zice, suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie preten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Știți de ce este greșit și de ce este periculos să iubim lumea și lucrurile lumii? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu în momentul în care iubim lumea devine vrăjmașul nostru. Eu am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am descoperit în Efeseni, capitolul 2, cuvântul zice așa, Voi înainte să-L cunoașteți pe Domnul, zice, erați străini în legămintele față de Dumnezeu. În alte cuvinte, înainte ca eu să primesc botezul, înainte ca eu să fiu născut din nou, înainte ca tu să devii copilul lui Dumnezeu, erai, erai străin. Dar ascultă-mă, în momentul în care ți s-au deschis ochii, în momentul în care ai devenit copilul lui Dumnezeu și ochii mei se, se dreaptă spre lume, ochii mei cochetează cu ceea ce văd în lumea aceasta, eu de fapt intru în stare mai gravă, devin vrăjmașul lui Dumnezeu. Deci pentru creștinul care se îndreaptă înapoi în lume este mai rău decât pentru unul care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Fiindcă devin vrăjmașul lui Dumnezeu și m-am întrebat, Doamne, de ce devin vrăjmașul Tău? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne iubește cu o gelozie sfântă. Și Dumnezeu nu vrea să împartă cu nimeni altcineva dragostea pe care eu cu El o am. Dumnezeu atât de mult a ținut la mine încât l-a dat pe singurul său fiu și el nu acceptă ca eu cu inima mea predată de copilul lui Dumnezeu încă să cochetez cu lumea aceasta. Dumnezeu să ne păzească de starea aceasta, dragii mei. Și cred că Dumnezeu, dacă tot vorbim despre dragoste, din nou, iertați-mă expresia, dar cred că Dumnezeu vrea să declarăm divorț lumii în dimineața aceasta. Să ne, să, ne, să ne detașăm de orice este lumesc și să, să fim cu Domnul Isus Hristos. Lumea, dragii mei, lumea, lumea flirtează cu noi, lumea ne curtează, lumea ne lingușează, lumea ne, ne arată frumusețele și avantajele și oportunitățile, dragii mei. Și lumea îmi spune, auzi, cominciună, poți să câștigi bani. Lumea îmi spune, doar o noapte, doar o noapte și nu te vede nimeni, doar fă lucrul ăsta ascuns și nu te vede nimeni. Și vrea să ne atragă, ne promite, dar asculte, ascultați ce spune cuvântul. Zice, cine iese din Dumnezeu, cine e sub autoritatea lui Dumnezeu, biruiește lumea. În alte cuvinte, în momentul în care tu sau eu, ca tânăr, ca om căsătorit, ca om în vârstă, vine diavolul și te atacă, îți știe slăbiciunile și vine și se ne pustește peste tine. În momentul acela, eu mă plec și mă retrag, eu întorc spatele. Îmi acoper urechile, îmi pun mâinile peste ochi, îmi pun mâinile peste gură, merg acasă, fug acasă, îmi caut un loc, acolo unde eu mă rog, mă pun pe genunchi și încep și rosez rugăciunea Tatăl nostru. Și o spun de 10 ori dacă e nevoie și o repet din nou și din nou și din nou, până când imaginea aceea care vrea să mă corupă, gândul acela care vrea să mă corupă, gândul acela, ispita aceea care vine asupra mea, încet, încet pleacă. Și găsesc eliberarea. Și ispita rămâne acolo, dar cel puțin nu m-a atins. Ea va mai veni, dar cel puțin de data asta am stat înaintea lui Dumnezeu și am ieșit biruitor și ne-am gustat din lume. Și nu m-am compromis. Și n-am căzut. Și am rămas lângă Domnul pe care îl iubesc. Scriptura ne vorbește despre un tânăr 
care a văzut multe lucrări extraordinare făcute de Domnul. Denul acesta a fost implicat în lucrare împreună cu Apostolul Pavel, a predicat Evanghelia, a fost misionar, a plantat biserici și așa mai departe. Și Biblia ne spune despre el că Dima, din dragoste pentru lume, ascultați, m-a părăsit. Un tânăr care a fost implicat în lucrare, dar a părăsit lucrarea pentru lume și din dragoste pentru lume. Discut cu tineri și vin tineri și mărturisesc păcatele lor și problemele cu care se confruntă. Și știți ce am descoperit? Că 99, în proporție de 99%, toți tinerii care s-au îndepărtat de biserică s-au îndepărtat din cauza lumii. N-a venit un tânăr care să-mi spună, Sami, am citit Coranul, l-am studiat din scoarță în scoarță și mi se pare că islamul e mult mai bun decât creștinismul. N-am întâlnit tânăr care să-mi zic că am studiat misticismul budismului și mi se pare misticismul mult mai atrăgător decât creștinismul. N-am întâlnit tânăr care să-mi spună, Sami, am, am studiat, eu să știu, cărțile lui Ellen White și m-au dat peste cap și am părăsit, eu să știu, credința baptistă. Dar știți ce am întâlnit? Tine care mi-a zis, Sami, nu mai vin la biserică, fiindcă mi-e rușine. Fiindcă sunt legat de pornografie, sunt legat de alcool, sunt legat de sexualitate, sunt legat de droguri și așa mai departe. Lumea vine aici în biserică și ne smulge tineri din biserică și duce lume. Și atunci eu mă întreb, noi să fim drăguți cu lumea? Noi să o tolerăm în viața noastră, în familiile noastre și în biserică? Când vine și face ravagii, știți cine l-a omorât pe Hristos? Lumea. Știți cine a martirizat cei 12 ucenici? Lumea. Știți ce au omorât și au martirizat creștinii de 21 de secole? Lumea. Și atunci noi să fim dulci, să fim buni cu lumea aceasta, care în fiecare zi omoară frații de-ai noștri în toată lumea? Cum atunci să nu stăm pe calea îngustă? Cum atunci să nu ne rugăm unii pentru alții? Cum atunci să nu sprovăduim și să încercăm să ridicăm pe alții și să ajutăm să stea pe calea cea dreaptă? Mă rog ca Domnul să scoată orice dragoste de lume din inimile noastre. Și știu că sunt tineri din biserica noastră care sunt în lume. Mă rog ca, ca mâna lui Dumnezeu să-i apuce de acolo unde sunt și să-i scoată afară și într-o bună zi să vină împreună cu noi aici. Dragii mei, vreau să închei. Concluzia este aceasta. Invit echipa de închinare să vină aici în față. Lumea și pofta ei trec. Dar ascultați, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Dragii mei, lumea și poftele ei trec. Și în timp ce mi-am pregătit mesajul acesta, m-am gândit care au fost momentele mele de suferință? Care au fost momentele mele cele mai grele de frustrare? Știți care a fost când am pus la îndoială uneori dragostea lui Dumnezeu? A fost atunci când lumea a venit aproape de mine și a vrut să mă corupă și să mă atrag. M-a dus aminte că Hristos n-a făcut niciodată așa. Ci Hristos în dragostea sa, dragostea lui a fost transparentă, deschisă, a fost primitoare. Dar lumea întotdeauna face lucrurile pe ascuns. Îți spune, fă că nu te vede nimeni, fă că poți acum, dar dragostea lui Hristos este transparentă. De aceea, în dimineața aceasta, dacă încă oscilezi între Dumnezeu și lume, 
Te chem să iei hotărâre pentru El. Dumnezeu îți vrea viața. Dumnezeu îți vrea prezentul. Dumnezeu îți vrea viitorul. Dumnezeu vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Dumnezeu vrea să-ți dea adevărata viață. Pentru că promisiunile lumii sunt atât de false și în spatele acestor promisiuni există Tatăl minciunilor, diavolul. Hristos care a murit pe lemnul cruci în dimineața aceasta te cheamă. Așa că indiferent în ce stare a sufletul ești, dacă urmezi pe Hristos și ai lume în viața ta, ce-ar fi că în aceste momente să vină înaintea Lui și să spui, Doamne, scoate din inima mea lumea. Prin sângele Domnului Iisus Hristos curățește-mă. Și dacă ești încă între lume și Dumnezeu, ia hotărâre pentru Domnul. Așa să cântăm această cântare. Și mă aduc aminte că în ziua botezului am cântat această cântare, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Dar vreau să rog pe echipa de închinare și frații care sunt acolo în spate să începem cu a doua strofă care spune, în urmă lumea, înainte în Iisus. Putem să facem asta. Să cântăm strofa aceasta și după aia o luăm de la început, ca să ne amintim decizia pe care am luat-o și mă rog ca decizia aceasta să o iei și tu în dimineața aceasta. Băi, vizi, ne ridicăm și haideți să vă dăm pe Domnul.